0: Ek vraag vir die vraag, aan die hand van 1 Samuel 4, is die sê die bybel by die rand het, die welkom om het na te slaan. Dien ons die ware God? Of dien ons ons idee van wie God is? Om die vraag soebykie anders te stel en om te draai, dien ons een God wat ons maak, om in ons behoefte te voorzien, Of dien ons die God ter wille van wie ons bestaan? Ek denk een belangrike vraag, omdat het ter sprake gaan wees, daar die dag is ons voor God sy oordeelstroon gaan staan. Eens Samuel 4 vertel een interessante verhaalkie. Dit is die tyd dat jullie die priester en profeet waar die tabernakel in Silo is. Later is Silo saam met die tabernakel dier die Filisteine verwoes. Nou, Elie was een baie goeie profeet en priester, doordat sy twee seens groot geword het, Ofne en Pinaas, met soebykie nepotisme, het hy hulle werk in die tempel gegeen en het met uitgevind dat hulle, hulle immoraliteit binne die tempel bedrijf, en hy het niks gedoen daaran nie. Later so koning David, die met sy kinders doen, daar die gedachte, as jy die probleem lang genoeg ignoreer, dan gaan hy dalk van self weg. En dit het, die tabernakeldiens, en die diens aan Yahweh, aan, aan die Heere, in onguns, vir die volk gebring. En dit is nou in die tyde, dat die volgende verhaalkie afspeel. We gaan net oor een pleknaam iets sê, want dit is nogal een sleutel tot wat hier gebeur. En dit is die, die pleknaam Ebena Eser. Die brews betekent dit steen van hulp. Steen, soos in rots van hulp. Een tompe jare later krij hierdie plek eerst die naam. Op hierdie stadium met die plek waarschijnig geen naam gaat, en dit was op stikveld. Maar hierdie plek so later, misschien so'n 15 twintig jaar later, die naam verdien as Eli'se opvolger Samuel, onthou die soon wat daar in die tempel by Eli gaan bly het, nadat sy man van die here afgebid het, so Samuel, die volk Israel, teen die Filisteine, wat ook in hierdie verhaal een rol speel, teen hulle lui en die Heere, gee hom een beslissende oorwinning oor die Filisteine want die Heere is saam met hulle. En dus hy wat sê hier die plek sy naam is Ebena Eser. Die ironie, dat hier die naam nou reeds in die verhaal gebruik word voor daar die voorval. 1 Samuel 4 vers 1 Op een keer het Israel ten die Filisteine gaan oorlog maak. Die Israelite het by Ebena Eser kamp opgeslaan en die Filisteine by Afek. Afek is het klein dorpie. Hulle het hulle leer teen Israel laat stelling inneem. En toe die gevecht ontplooi is Israel door die Filistijne verslaan. Liet omtrend 4000 man op die slagveld afgemaai. Vers 3 To die manskappe van Israel in die laar kom die leiders gesê Waarom het die Heere ons vandag voor die Filistijne laat vlug? kom ons gaan haal die verbondsark van die Heere uit Silo na ons toe, dat het by ons kan wees om ons te red uit die greep van ons vijande. Kom ons gaan haal die verbondsark dat die Heere by ons kan wees. Vers 4, die manskap het na Silo toe gestuur, die verbondsark van die Heere, die almachtige wat oor die Gerib stroon van Silo af laat bring. Jy onthou nou, Die verbondsark was soos die troon en die handvatsels van die troon was nou hierdie twee hemelweesens, kom ons sê nou maar engele figuur waar die heren nou sy arms op sou laat rus in die verbeelding van Israël. Die verbondsark met die geribs. Vers 5 sê, of kom ons sê net vers 4, sy laaste helft, die elise seens of neem Pinaas was ook by die verbondsark van God, hulle kom saam, die priesters moet hier die ark dra vers 53 to die verbondsark van die Heere in die laar kom, het die hele Israel so hard geskreeuw, dat die aarde weer gallem het, die Filistein het die geskreeuw gehoor en gevra, wat vir een geskreeuw is daar in die laar van die breers, die Filistein het toe uitgevind, dat die ark van die Heere in die kamp aangekom het, hulle het bang geword, want hulle het gesê, God het in die kamp gekom, verder het hulle gesê, is klaar met ons, want so iets het nog nooit gebeur nie, vers 8, dit is klaar met ons, wie sal ons red uit die hand van hier die geweldige God, dit is die God door wie die Egyptenaars in die woestijn getref is met allerhande plaag, Nou sal julle moet dapper wees. Gedra julle soos manne Filistyne sodat julle nie miskien slawe word van die Hebreërs soos hulle hulle slawe was nie. Gedra julle soos manne en veg. Vers 10. Hierna die Filistyne gaan veg. En Israeliete is weer verslaan. Hulle het gevlug. Elkeen na sy woonplek toe. Dat was 'n baie groot slagting. 30.000 voedsoldaten van Israel het geval. Die hark van God is ook gevat. En Helie'se twee seens, Hofne en Pinaas, het omgekom. En het om die verhaalkiet laat te vertel, as een van die soldaten wat vlug in Silo aankom, en vir Helie, wat al een was, vertel wat gebeur het, die Philistine het die verbondsark vir hulle gevat, en hulle het jou twee seens doodgemaak, onthou, toe val hy achter oor en hy breek sy nek, en hy is dood, en in nieuwe era, in Israels geskiednis breek aan, as Samuel, een ware godsman, die volk gaan lei. Israel, verloor in die geveg, en dan laat kom hulle, die symbool van God Godse teenwoordigheid. En glo, nou, daar is hy, nou is die Heere hier by ons. Nou kan ons nie anders as verloor nie, as we nie. Die Filisteine, op hulle beheert, het toe kennis gedeem, hulle weet wie Israel is, hulle ken een stukkie van Israelse geschiedenis, en hulle het gehoor dat se God door een machtige hand sy volk uit Egypte geleid het. En die Egyptiese en een groot deel van sy leer en mense, eersgeborenes, laat omkom het. En as hulle die boodskap hoor, die verbondsark, die symbool van die heren en die woordigheid is nou tussen die Israelite, dan sê hulle, nou het ons moeilijkheid. Die Heere van Israël het nou tussen hulle aangekom en nogthans verloor Israel wat is hier bezig om te gebeur die ware God laat hom nie gebruik door mense nie hy laat hom nie manipuleer door mense wat in die nood is en hom in dienst neem nie. As hy nie hulle God is nie, dan laat hy hom nie door hulle gebruik nie. Die bloote feit dat Israel Godse uitverkore volk maak, uitverkore volk is, beteken nie dat hulle die ware God gedien het nie. Je sien wat bezig is om hier te gebeur hy laat hom nie voorskryf door mense wat een symbool van hom laat kom. Maar nergens lees jy dat hulle met die ware God in die verhouding staan. Sien nodig laat jy die symbool laat kom nie, as, jou, as jy in die verhouding met die Heere staan, is die Heere saam met jou. Is hy saam met jou. Hy is souverein Hy doen wat hy wil, verredes wat vir onbelangrik is. En as Israel denk hulle neem om in diens, dan verstaan hulle nie wat ter pad hy met hulle loop nie. Israelse idee van God is een verbondsark, is een symbool, hulle mis die ware God, hulle praat oor sy ark en hulle laat haal dit, hulle praat nie met God nie. Hoe makklik kan het ook nie in my en jou leven gebeur, dat een mens een idee van God skep, en dat jy baie godsdienstig bid en vertrouw, en dan waarschijnlijk in een vanger tyd, teleurgesteld staan nie. Augustinus, leef aan die einde van die vierde eeuw, een jong man wat in een huis groot wordt met 'n heidense, ongeloofige, Romeinse pa, een adelike, skatrijk man, en een ma, wat een diep geloofige christen is. En Augustinus, bekwaam om in die Griekse filosofie van daar die tyd, en hy oortref omself met een levenswijse van uitspattigheid en immoraliteit. Ons weet dit want hy het een dik boek vir ons achtergelaat, met die titel beleidnisse, wat toevallig ook in Afrikaans vertaal is, waarin hy vertel hoe dat hy in sonde van die een onrecht na die ander voortgeploeter het, hoe dat hy in verhoudings met mans en vrouwe was, en het selfs op een stadium een kind by een vrou gehad, maar hy het hom nie daaraan gestuur nie, omdat hy hom oorgegeet aan sonde, terwyl sy ma haar leven daaraan gewuid het, over haar man en haar sien te bid. En sy die here vertrouw, dat hulle tot bekering sal kom en as hy dan op een dag hoor van Augustinus' plan, hy het in die poeregees geblij, wat vandagse Algerië is, Augustinus wat van plan is om Rome toe te gaan, hoofstad van immoraliteit, dan besef sy, sy gaan haar sien verloor, wanneer hy onder haar invloed uitbeweeg, sy grijp die here vast, en sy gaan vir een lang periode van vast in, waar sy die here vertrouw, dat Augustinus nie verloor sal gaan, en nie op die skip, naar Rome sal gaan nie. Tot die ochend, dat sy by die haven staan, in die skip met Augustinus, wegvaar, naar Rome. Die teleurstelling, van een maal, is een gebede waarduid, dat die beantwoord is nie, het het al met jou gebeur, dat iets wat werkelijk vir jou belangrijk is, examen wat jy moet slaag, kanker uitsla, wat jy glo negatief moet wees, ja, daar ek selfs een ja woord wat jy by een meisie gaan vraag, dat jou kind goed sal doen in die school, dat iets wat rarig vir jou saak maak, veroorzaak het, dat jy met die Heere, begin onderhandel het. As u dit vir my sal doen, dan sal ek. En het het ook gebeur, dat jy teleurgesteld ander kant uitgekom het. Ek het eenmaal by een sterfbed van een mama gestaan. klein goed was nie daar nie, maar die die man was daar gewees en, en nadat sy dood is en al die formaliteite afhandel is en ons uitstap sê die man verbitter teleurgestel kwaad ek sal in my leven nooit vir iets wat rarig belangrijk is vir die Heere vraan nie want dit wat my die heel belangrikste was, daarin het hy my geignoreer, het hy my nie gehoor nie, die ander dag het Rienus iets interessants gesê, hy sê dan so nou en dan iets interessants nie, het gesê, die son is groot, as jy kind was, en ons het dit ook gedoen, kan jy die son met jou duim toemaak, jy kan gaf die idee om nie vir die son te kyk nie, behalve as jy graag gezichtsgebrek wil he, maar jy kan toemaak en dan kyk en die son is weg. Hoesoe? As daar 1.3 miljoen aardes heel gereflik langs mekaar en die son kan inpas, maar jy kan met jou duim die son weghal. Natuurlijk met die afstand, met jou perspektief te doen. Maar diezelfde kan ook makkelijk gebeur, dat God uit ons leven verdwijn, dat die ware God kan weggraak terwyl jy na jou idee van wie God is kyk. Jy kyk die ware God mis. Wat is die verskil tussen die mens die idee van God en die ware God? Die een God wat jy kan manipuleer en die ander een in wie sy diens jy staan en in wie jou jylle leven omself ontplooi. Kom ons begin by gebed. Hoe kom dit ons? Wat wil ons bereik? Wat is die komponente van gebed waarmee ons dit wil bereik? Gaan dit om my en my behoefte? Dit wat vir my belangrik is, dat ek hier ons ook een onderscheid maak tussen dit wat ek nodig het en dit wat ek graag wil hee, my behoefte, waarsonder sonder ek nie, en my begeerte, wat al groter word, like my tot op een sekere ouderdom, dan besef een mens, jy doen nie meer al die goed nodig, en jy gaan even nie daar, in een klein plekje intrek, en dan gee dit veel kinders, wat hulle ook nie wil heen nie, maar gaan dit om, my, as ek bid, of gaan dit om die Heere, hoeveel van die tyd, praat ons oor ons self. en wanneer ons bid, hoeveel van die tyd praat die Heere, met ons, oor ons leven, Of bestaande een gebed vir ons daaruit, dat ek vir die Heere in darme van my lewe vertel wat ek wil hee, hy moet doen. Al die goed wat ek hier vir myself kan doen, Heere, vertrou ek u mee, u sal dit vir my doen. Die een wie sy sien vir ons gesê het, voor jy vraag, weet my vader. Terwyl jy vraag, antwoord hy. Jylle vader in die hemel weet wat jylle nodig het. Jylle hoef nie jyldag jylle hemelse vader te herinner daaraan dat hy vir jylle moet zorg nie. Hy zorg, hy is vader. Vertrouw om. Wat so gebeur het, die al daaraan gedink, indien Jesus in Gethsemanie so gebid het? As sy gebed in Gethsemanie gedrui was door eie belang en selfsug. As sy gebed daar oor homself in sy eie behoefte gegaan het. As gebed in dien staan van my, ons het die prachtige lied vanmorgen gesing, my vriendskapsverhouding met God sal dit nie eerder insluit dat hy die senior vernood in hierdie verhouding die grootste gedeelte van die gebedstuid aan die woord sal wees nie. In plaas daarvan dat ek hom vertel wat ek nodig het, dat ek na hom luister na wat hy, vir my wil sê hoe kom hy my in hierdie situasie geplaas het wat vir my ongemakkelijk genoeg is, dat ek daarmee na hom te kom en waaruit ek graag wil kom dit een vriend gaat wat so nou en dan verwees het na die feit dat hy bitter ongelukkig getrouwd was, net op een stadium belei dat hy beplan om te sky wanneer die kinders groot genoeg is en en hulle nie meer emotioneel van hom afhankelijk is en sal verstaan waar oor het gaan toe bedacht toe vertel hy dat hy by geleentheid gefrustreer is hy gebed geskree vraag het, jyre hoekom Hoekom het jy toegelaat dat ek in hier die huwelijksverhouding beland? Hoekom het jy my nie gekeer nie? Hoekom het jy my oog oopgemaak, laat ek sien in wat sy skoonfamilie ek introu nie? Hoekom het ek so slechte keuze gemaakt? Ek het jy geken. En in die oomlik van genade, daar die wat in jou hart groei, dat die Heere met jou praat, hoor hy die stem van die Heere wat sê, want is my wil dat jy in hierdie verhouding moet wees. Dis die school waarin ek jou geplaas het, om jou karakter te vorm, vir wat vir jou wacht, selfs vir die leven hierna. Skielik, het sy bijdra, tot sy hevelik verander. Want sy gesintheid, sy gees het verander so dat groot deel van die spanning en konflikt uitgeskakel en hanteer kon word, totdat hy op die dag half skaam teen my erken het, jy weet, ek is eindelijk gelukkig getraad. Een oomlik van genade, waar ek opbou praat oor myself, en my behoefte, en die ware God, aan die woord kan kom. Dan kan vast, dit is bybelse gebruik, wat ook onder ons mensen voorkom, en wat aangemoedig word, maar wat wil jy bereik wanneer jy vast? Gaan dit om, iets wat ek by die heren wil kry, Augustinus en ma, of gaan dit daarom, dat ek my oopstel en afsonder en kom sê, Heere, as daar enig iets tussen my en u is, wil ek graag hee, u moet het vir my uitwees, dat slechte gewoonte of sonde wat my en my verhouding met u en my verhouding met andere mense skade aandoen, vast is die ideale ruimte waar binnen Godse gees in ons kan werk, want is die tijd dat ons stil genoeg word, dat ons hoor wat hy wil sê, maar het vraag na die rede Hoe kom ek vast? Het vraag na die rede, Hoe kom ek God dien? Dien ek hom, Omdat ek denk ek hom in diens kan neem, Dan het ek een idee van God, Wat ek dien. Sien, Jy dien eers, Die ware God, As dit om hom gaan, En as jy alles in jou verhouding, met hom bele as het om sy eer gaan. Selfs in aanbidding hier in die kerk, wanneer ons samen die voorsangers sing, kan dit ook so makkelijk om my en my behoeftes gaan. In de ene 20e het van ons individualiste gemaakt, selfsuchtige mense, wat bestaan terwille daarvan dat ons behoeftes en begeertes bevredig word as ons ophou om ons behoeftes en be, begeertes te bevredig gaan stort die ekonomie in een onthou van die gemeente in Australië wat op die dag op houd sing het so hulle op die Heere kan focus en toe hulle weer een dag sing toes hulle eerste lied It's all about you, Jesus. Dit gaan om u. Dit gaan om u eer. Dit gaan daarom dat u aan die woord kom. Dit gaan daarom dat u u wil aan my openbaar en ek diensbaar aan u word. Gemeente kan makkelijk in vermaak ontaard veroorzaak dat ons emotioneel gestimuleer is en goed voel oor ons self, wanneer ons uit die kerk uitstap sonder dat ons noodwendig by die ware God uitkom en hy ons leven hartgrondig transformeer en verander en ons as veranderde mens uit die kerk uitstap want die teken dat jy die ware God dient is dat jou leven al meer gelijkvormig aan Christus sy doelstelling sal word. Dat jou karakter al meer gelijkvormig aan syne sal word. Jou gesintheid syne sal begin reflecteer. Ongeacht wat in die kerk gebeur. As jy diezelfde klink in hoe jy met jou levensmaat en jou kinders praat as voorheen, as jy aanhoud om op jou medepadgebruiker te skel, en om wit leenties te vertel wat niemand gaan uitvind nie, en jou het loom moeite spaar, en jy aanhoud om met die BTW wat jy oorbetaal te beter, weet dan dat ongeacht die feit dat jy godsdienstig is, jy nie die ware God die nie en die ware God en nie. En dan, daar die kritieke gevaar, dat die dag as jy op die Heere vertrouw, hy jou nie steek laat. Kom ons gaan terug na Monika, Augustinusse ma, teleurgestel, stap sy van die haven, en sy sê, ek het my geld op die Heere gesit, gesit, ek het my geld verloor. Hy sê draag op die Heere, tot sy enkele weke later een brief uit Rome van Augustine skry, waarin hy verhaal vertel, hoe dat hy in die vreemdheid van die nieuwe stad, in die tuin van die Loosies huis, waar hy blij sit, en hy hoor aan die andere kant van die muur, speelkinders, een of ander speeliekie wat sê, tolle, legge, tel op, lees, en soalf, sonder om te dink, intuïtief, le daar, een boek, op die tafel, waar hy sit, en hy tel het op, en hy begin lees, Johannes 1, en die begin was die woord, die woord was by God, die woord was, God self, nie die woord het vlees geword, en in die tyd dat hy in die einde van Johannes 1 kom, kniel hy daar, en in Rome, hoofstad van immoraliteit, gee hy sy hart aan die Heere. Augustinus word Afrika se grootste theoloog, en sy boeken draabuie dat die Westerse kerk groei en groei en groei, en monica moet sê, Heere, die God wat ek dien het, het my teleur gestel, maar die ware God, as jy jou aan hom onderwerp, laat jou nooit in die steek nie, ek sluit af, met ons nie dit oorweeg, of ek en jy nie dalk, soos Monika, eindelijk in Godse pad staan met ons godsdienstigheid nie en is die kans nie dan daar dat ek een dag voor die oordeelstroon staan en vertel hoe dat ek een lid van Sionsgemeente was en wat ek alles in sy naam bereik het om te hoor ek ken jou nie ek weet van jou maar ek ken jou nie jy nie vanmorgen dat ek vir jouself die vraag vraag dien ek my ideeën van God of dien ek die ware God kom ons word een oomlik stil kom ons waardeer een oomlik en ons vraag ons self Heere het ek dan gedink ek kan u in diens neem ek kan u manipuleer jy kan vir my doen dalk wat ek nie vir myself kan doen nie jy kan my beskerm daar waar ek nie myself kan beskerm nie en as ek vergeet om die alarm aan te skakel kan ek altyd vir jy vraag om toch maar na my huis te kyk of het ek werkelijk by die ware God uitgekom voor week staan en sê jyre my leven kom uit u hand jy hoe kom jy dinge toelaat, klom goed wat, ek nie vir myself sal kies nie, dit is jy wat belangrik is nie, want ek lewe nie vir myself nie, ek bestaan terwille van u en terwille van jy ter koninkrijk, doen, wat u wil, jy weet die beste, jy regeer, jy is pottebakker, ek is die klei vorme, jy, haak my net soos u wil. En as het partij daar ongemakkelijk is, as het selfs leiding moet inhou, buig ek voor u en sê, prik u do. Heere, ek is hier ter wille van u. Ek bestaan om iets van u heerlijkheid in die wereld waar ek leef te reflecteer gebruik my en gebruik my omstandighede. Vader, dat dat ons hier op dag uitvind, hier God wat ons dien stel ons teleur. Laat ons in die steek sonder om te besef. Dat dit maar net 'n idee van God is wat ons self gemaak het. Dankie dat ons ook vanmôre met ons nood ons werkelike behoefte na jy kan kom, en ook vir klompie mense bid, wat in een frats ongeluk met ambulance was, vrou wat ernstig besier is, en geloof ook, ander mense wat in hierdie oomlik recht oor die kerk gebouw, en mense dink wat nood het, wat ons aan jy wil opdra, vir jyre breik jy toe, hierdie stik in wereld van kankering en ongelukke en mense wat mekaar te naakom en vernietig, breuk u toe, hak gezond, voorsien in die groot genade, in Jesus' naam, Amen.